0: 这里是好好听 FM， 欢迎收听。今晚，今晚我可以可以读诗。听众朋友所收听的节目是《今晚我可以读诗》，我是方平，我是尤克强，老师。有的人觉得看一本书啊要、哎、花很长的时间，可是读诗不用啊，你一首一首的找到有空的时间读一读它，那么了解诗里面的意涵，而且呢还可以反复的咀嚼，用在生活当中。不久之后你就会发现，就像老古人说的啊、哦。熟读唐诗三百首，不会作诗也会吟，对不对？那我们更何况尤克强老师为大家介绍的是西洋的美丽的很多精彩的这样作品。那我相信，对生活美感的那种感受力会改变的
1: 。哎，我觉得方平，嗯、你在那个我们首播的时候，是，你摘录有几句话，可不可以念给观众听一听
0: ？好，那这个呢，老师后来也放在这个部落格上面，特别老师把它写得更完美啊，说。诗歌是语言的艺术，是动人的灵魂风景。中外历代诗人绞尽脑汁，把语言压缩、切割、重组，以植藏被他人阅读时瞬间的爆发力，形同释放语言巨大的潜能，把人类灵魂的风景图画一幅幅地呈现在我们眼前。这就是诗歌能够感动我们的原因了。那么，今晚我可以读诗这个节目呢，嗯、老师就特别以中西诗作的交汇，跟大家一起来享受这个灵魂上的风景哦。对，欣赏灵魂的风景。<笑>那老师，今天要我们介绍的是哪一位诗人
1: ？今天要介绍的也是一位鼎鼎有名的美国诗人 Emily Dickinson
0: 。我觉得你好像是一个礼拜美国，一个礼拜英国，然后<笑><笑>不过我们以后会有很多很多的哦。<笑>对，那么这位女诗人又是一位。呃，性格算比较特殊，还是说老师大部分的诗人其实他的生命故事跟他的性格都比较特殊？像这位又是一个呃，几乎是足不出户的这样一位女性。对，呃、我我先问那个问题，您先回答我是，是是不是大部分的诗人真的他的生活形态都比较特殊呢？我们起码看到目前为止，每一位都很特别
1: 。<笑>也许吧，诗人的第一个他的。感受力要特别敏锐嘛，不然他怎么能够写出那么优美的诗篇？他的生平是不是特别坎坷呀？那也不一定。但是每天如果物质享受非常丰富、生活无余的人，他没有那种经历去感受那种痛苦，那种灵魂深处的一种。恐惧啦，或者期望，嗯、那也写不出好的诗歌吧？对，他
0: 也感动不了别人。好，那我们来介绍这位 Emily d i x o n 这位美国的女诗人。哎、嗯嗯，好
1: ，呃，这位诗人跟另外一位美国很有名的诗人叫做 Whitman， 惠特曼，嗯，他们同一个时代的人，可是很奇怪，惠特曼他的诗歌宏观豪放，他。生时极享盛名啊，就已经很有名气了。嗯、可是 Dickinson 的诗作内敛婉约，他死前是默默无闻的。他死了以后呢，哈佛大学教授江澄把他诗歌重新整理出版以后，他才慢慢受到肯定。因为他他跟惠特曼一样，他们两个在美国写诗都不遵守英国那一套格律啊旧诗、嗯、的这种。以阳格及音部，他们更接近我们现在的新诗的、嗯、口语诗，用口语，然后不遵守格律，但是还是有节奏感，啊，只是表达节奏感的方式不同，啊，所以这两位一男一女呢，是美国的这个祖师爷级的这个诗人、嗯、啊。一九八四年的五月，美国的文学界他想要学习英国伦敦的西敏寺的这个传统，在这个。教堂的一个角落，做一个叫做诗人角 p o s t corner）、嗯啊,嗯嗯、啊。那么第一波入角的两位诗人就是 Whitman 和 Dickinson， 可、哦、可见他的地位多崇高。我们上个星期介绍拜伦，他是浪漫主义的典型。那么 Whitman 跟这个 Dickinson 这两位呢、嗯，他们都算是继承浪漫主义的这种风格啊，但是又开拓了。美国现代主义的先河，所以他是属于分水岭上的人物
0: 。这点我就很好奇了。我看到的这个 Dickinson， 他的背景啊，第一个他呃几乎是半隐居的一位啊，那第二个是他好像是受到父权的影响，而这个影响呢，也就形成了他创作的一个风格。这样来说，他怎么会是一个浪漫的一个继承者呢？嗯
1: ，其实 Dickinson 他。他幼年的时候是很正常的。嗯，他出生在美国东北 m a u 马萨诸 s 的这个 Amherst 啊，就是麻州的省会。他的父亲是律师，也担任过国会议员，所以家庭环境很好。他十七岁的时候还在神学院读了一年的书，嗯，然后他就回家就不再念书啊。他中年以后呢，每天穿着一袭白衣，独不出户，孤僻寡言，拒见任何外人。生病了，医生去看他，只能隔着房门交谈
0: 。所以、哎，这样的一位诗人，他写出来作品会是一种什么样的情感呢？对这个很,很有趣。对，
1: <笑>因为他因为有这样的一种行为呢，人家就称他做艾默斯特的米尼<笑> （The Nun of Amherst） 女。女、嗯、尼，哎，跟尼姑一样啊,啊。他终身未嫁，但是不表示他没有谈过恋爱。我待会会再介绍他的恋爱故事。嗯、但是他的诗作在生前。只用匿名发表了七首，嗯可是他的作
0: 品其实是非常多的，后来他将近
1: 四年以后、嗯，他过世以后，他的家人才发现他的箱子里头这么编号排好了，一千七百多首，对，他们在整理。到一九五五年的时候，哈佛大学教授呢才重新编辑出版了他的诗集一千七百七十五首，啊，所以当代的文学巨擘耶鲁大学的教授这个 Harold Bloom。称赞这个 d i c k 是除了莎士比亚以外，西方最具原创性的诗人 ，original 的诗人
0: 。我很好奇的是，他这里面有很多是未完成的作品。不
1: ，他都是短诗，没有说不完成；他、哦、都是写短诗，他没有写长诗。哦、所以每首诗都都算是完成了。那你刚刚不是讲到说，他这么孤僻的生活，怎么去写出这么好的诗歌？是啊是，所以说他虽然是幽居。但是他很接近大自然，啊、嗯，然后他观察草木、虫、飞鸟各种自然的东西，然后赋予他们生命，啊，他连一个小石头，他也把它当成人来看待、哦，啊，所以他有非常敏锐的观察力和丰沛的想象力，所以他的诗歌描写的内容都是死亡、孤独、痛苦、心灵、人性、自然和这些永生啊，这些东西就是不需要更加接触就可以去想象的这些主题。好
0: ，今天尤克强教授为我们介绍的是十九世纪美国诗坛上的一位鼎鼎大名的女诗人呢、啊、，Emily Dickinson。刚才。老师跟大家讲了一下有关于这个女诗人她的生平啊，还有她比较独特的性格。我们先来欣赏第一首今天您要介绍的她的作品，好不好、嗯？您说她虽然生活孤僻，呃，在后来的时候，但是她接近大自然，嗯、观察大自然，这是不是您选择第一首《假如你在秋天来到》的原因之一呢？哎
1: ，刚好相反。好、哦，哎，她虽然还。过幽居的生活，可是他在幽居之前也有过爱情的经验啊、哦，所以这首诗是他在幽居之前的爱情经验的一个心情反应
0: 。哦，假如你在秋天来到，那我们先听《夕阳信》嗯。对不对
2: If you were coming in the fall, I'd brush the summer by with half a smile and half a spurn, as housewives do a fly. If I could see you in a year, I'd wind the months in balls and put them each in separate drawers until their time befalls. If only centuries delayed, I'd count them on my hand, subtracting till my fingers dropped into Van Diemen's Land. If certain, when this life was out, that yours and mine should be, I toss it yonder like a rind and take eternity. But now, uncertain of the length of this that is between, it goads me like the goblin bee that will not state its sting.
0: 老师，我有点好奇啊、哦。我们刚才听这首诗，您说是 Dickinson 在他的这个幽居之前，他还有着一份爱情的时候啊，那创、啊、作的、嗯。可这里面怎么又是，呃，如果主妇把苍蝇赶跑，就是他在情感中，哦、啊，您指的是他一个动作吗？他是指动作。嗯，好、uh -huh, 嗯，那我们来把这首诗的中文的部分，嗯、我,我不用老师叫我念，念我赶快念。<笑>好，假如你在秋天来到。假如你在秋天来到，我就把夏季掸掉，半代微笑，半代青苗，如主妇把苍蝇赶跑。假如要一年才能见到你，我就把每个月盘成球形，放在不同的抽屉里，免得混淆了日期。假如只耽搁几个世纪，我就用手来数计。算到指头垂下，再也不能够举起。假如生命要先终结，你和我才能再相会，我就弃今生如敝屣，赶赴永生的行旅。但是不知何日何年，我们才能再相见？那感觉仿佛被魔风狂遮，说不出的刺骨追星。老是我觉得他真的好会描写，把每个月盘成球形，好、哦，还有说如果耽搁几个世纪，用手来数到指头垂下，再也不能够举起
1: 。对这一首呃，算是爱情诗的背景吧，嗯，应该是在一八五五年的时候呢 ，Dickinson 二十五岁，他跟他的家人到那个 Philadelphia 去度假吧，啊、哦嗯，那遇见了四十一岁的长老会的牧师。这个 Northwood， 这个二十五岁 Dickinson 呢，对他一见钟情，十分倾心。但是这位牧师已经结婚，而且有小孩子女啊、哦，在西海岸，诗人呢黯然复归。诗人大概推测，这就是他日后隐居的原因。但是诗人跟这个牧师呢，还是维持通信。这个牧师还在一八六零年的时候，五年以后呢，还到 a M.Hurst 去拜访过。嗯、就是、，Emily Dickinson 嗯。但是，一八六一年的时候呢，牧师被调回旧金山 ，Dickinson 几乎精神崩溃。然后，在这样的一种情况下，一八六二年呢，是 Dickinson 创作最丰盛的一年，总共完成了三百六十六首诗啊。这个，我想 ，Dickinson 女诗人的饱尝相思之苦啊。爱情
0: 令人心疼啊！老师，他这首诗为什么选择说秋天呢？假如你在秋天来到，应该是说他跟这个这个牧
1: 师应该有个约吧？啊、哦，他他们在春天相会的嘛、哦，所以经过一个夏天，然后秋天他希望牧师能够来看他
0: 。哦，我以为到秋天的时候感觉上。很多的东西开始凋零啊，一些植物是不是感情也跟着要开始凋零？<笑>很美的是，假如你在秋天也有,也有可
1: 能啊，因为诗歌嘛，因为秋天完就是冬天，冬天就象征死亡。所以，他就说，假如你在我死前来到的话，是
0: 。老师，我曾经读过一篇文章，介绍说。嗯 Dickinson 他的这个作品啊，因为他在十九世纪那样的年代，在美国、啊，男性的这个意识是比较高涨的，就是父权社会还是存在在那个时候、嗯嗯嗯，所以呢，在那样的环境里，其实他的精神上也是有一种被压抑的感觉，结果也促成了他创作的一种原动力，是这样的吗？嗯，部分呢
1: 是这样的啊，但是那个时候呃。女权一直当是很低下的，嗯，可是呃，女性已经可以用她的本名去发表诗歌
0: 。我们真的很难以想象，啊、她居然原来是不可以用本名的吗、啊？那个社会是封闭到这样的地步
1: ？对，对你不能想象那时候女权其实非常低下，其实女权呃，这个他们的抗争也是一个很长期的一个历史啊,啊
0: 。所以要用一个不用自己的本名用化名的目的是因为。如果是一个女人创作出这样的诗的内容，是被对
1: 女人投稿去就会被拒绝、哦，哎，他们根本就不接受女性的投稿，就是女子不
0: 应该有脑子的，就是了。对、哎、对对。对对<笑><笑>好，老师，继续我们介绍他的诗的风格，好吗？<笑>好
1: ，我们可以看得出来，你看看，呃，刚刚那首看起来是情诗，对不对、嗯？他写爱情，可是他本人从来没有真正得到过爱情啊。他有写过关于成功的诗。他的一生却与成功无缘。他写自然啊，大自然，但是他从来没有拜访过名山大川。所以呢，这个 Emily 他是歌的特色呢，这个反映出他只是透过阅读、思考和想象，他用这样的一种内心内观来去了解他的周遭啊，细腻的观察。嗯诗歌主题我刚刚已经讲过，几乎无所不包，花鸟虫鱼、生死爱痛、悲欢离合、神人万物、永恒孤独、成功失败、宗教自然，都是非常非常小的东西。嗯嗯路上的一颗小石头，世人都能够透过围观内心去赋予它这个深藏的意义和一个机智的哲理啊。可是他诗歌读起来情感又那么真实。啊，意象那么清晰，所以你觉得有一个很巧合的吗？嗯，你刚刚在念我们的这个呃灵魂的风景，诗歌灵魂的风景，嗯，这句话其实是美国的现实主义小说家亨利詹姆斯推崇 Emily Dickinson 的诗歌、哦，说他的诗歌是灵魂的风景图。
0: 真的很佩服他，是因为您刚,刚说他其实几乎是足不出户，没有他用思想
1: 去变成一种感官的。是。哎，感官的非常惊人的。哎，对对、哦、对，所以影响后来很多当代的诗人，庞德啦、威廉斯啊、这个桑德堡啊，哦，所以他他被尊崇为意象派和
0: 美国现代派诗歌的先驱，所以。在那个时代，如果他当时就已经成名的话，恐怕社会更不能容忍他。一个这么聪明的女子，<笑>对不对？没错，没错。<笑>好，那么我们接下来要介绍能够呼应的中文诗的部分了。您可以想想看，我们会安排哪一首诗呢？
1: 方平啊，嗯，刚刚我们听完了 Emily Dickinson 的所谓的情诗，假如你在秋天来到，你为我们听众找到哪一首
0: 能够跟他呼应的中文诗呢？意境要非常相近是吗？好，选择了一首李白的《秋风词》，因为这里是秋天嘛，啊、对不对、嗯？好，我们就看《秋风词》嗯，那里面讲的是什么呢？是不是跟这个诗的意境很像呢？嗯、好，我们来读读看。《秋风词》唐·李白，秋风清，秋月明，落叶聚还散，寒鸦栖复惊。相思相见知何日？此时此夜难为情。入我相思门，知我相思苦。长相思兮长相忆，短相思兮。无穷极，早知如此绊人心，何如当初莫相识。秋天的风是如此的清凉，秋天的月是这样的明亮。落叶飘飘的聚集了，然后又被吹散，连栖息在树上的鸦雀都被惊起飞跑。想到当时彼此在一起情深意浓的时刻。而现在分开了，什么时候还能再相聚呢？在这样的秋风秋月的夜里，想来真是让人情何以堪呐、啊！走进相思的门，才知道相思的苦。虽说长久的相思凝聚成永远的记忆，可是现在，即使是短暂的相思，却也是无穷无尽。早知道相思是这样的让人牵绊，那还不如当初就不要相视了吧。在一个深秋的夜晚，诗人看见了明月高挂在天空中，也看见了落光了叶子的树上栖息着一只只的寒鸦。这个时候，诗人开始思念一个旧时的恋人，而此情此景不禁让他觉得悲伤跟无奈。悲伤当然是来自无法再见的相思，而无奈则是，如果早知道心里有着这样不可割舍的一种情感跟伤痛，那还不如当初就不要相识，至少不会像现在这样被思念折磨着。在丰富的中国文学的遗产中，唐诗宋词当然占着非常重要的成就，而如果说没有李白的话，唐诗的风采恐怕就要大打折扣了。李白的作品中有这样的两句话，说是“星汉落笔摇五岳，诗成笑傲临沧州。这个写的正是他自己，可见得他对自己是多么的自负。而事实上，李白他不但是包含有一个扑朔迷离的身世，有几段浪漫神奇的传说。更重要的是，他有一千多首打动人心的作品，而且几乎没有哪一位诗人的作品能够像李白一样的为众人所熟知。比方“床前明月光，疑是地上霜”这首《静夜思》，不论是深入浅出，还是想象神奇、变化万千，所有一个好作品的重要条件，李白都具备了。难怪后世为他下注脚说。李白的诗作集无定卷，家家有之，真是中华诗坛的第一人。秋风清，秋月明，落叶聚还散，寒鸦栖复惊。相思相见知何日？此时此夜难为情。入我相思门，知我相思苦。长相思兮长相忆，短相思兮无穷极。早知如此半人心，何如当初莫相识。好，老师，这就是今天为朋友们介绍的李白的《秋风词》。好，听了方平
1: 这个赏析李白的《秋风词》以后呢？我们再来看《假如你在秋天来到》，做一个比较。嗯，这两首诗共同的地方，
0: 第一个都是秋天
1: ，秋天；，第二个人都是在谈相思、啊，是相思啊，知我相思苦，入我相思门，都是相思啊。假如你在秋天来到，也是相思。那我想到 Emily Dickinson 呢，她没有得到爱情啊，嗯，她就她有相思之苦，但是她没有得到爱情，嗯，但是她好像。心甘情愿，对于这段感情啊，没有怨言啊。是。那你会不会想起我们现在很多年轻人，或者是看到很多成名的人在一起的时候很好，嗯、一旦分手以后呢，就双方恶言相向，真是然后接对方疮疤啊、嗯！我想起的是，呃，你记得前一阵子这个报纸上登了很多文章谈论胡兰成和张爱玲之间的爱情，还有、哎、他们分手以后，这个张爱玲写了很多文章骂胡兰成啊，还还用还用一个小说《<笑>小团圆》啊来这个讽刺这个胡兰
0: 成。可是我觉得，对于一个不管是男性女性来讲，如果在爱情上她觉得自己是受伤的啊，很难能够就放在心里不谈了。我觉得这样的修养很难很难。可是有时候也很好奇，就是说，当在爱情中的时候，那个爱情的付出是自己主动的，没有人逼你。那么，当有一天翻脸的时候，你为什么要去怨人家呢？我觉得人要这样来看自己的爱情吧。
1: 我觉得爱情有一个本质叫做心甘情愿嘛。是爱情不能够比像个天平一样，哎，我的爱比你多，所以你要怎么样还我多少？嗯、是，对不对？对。所以，既然是心甘情愿的话呢，对于他什么样的一种结果，是个事情过后以后、呃，不应该再有
0: 仇恨，那么大的怨恨。对啊，可是要做到好难呢、哦。<笑>因为人总是会为自己不甘心嘛，对不对,对,对,对？觉得自己委屈了、嗯、啊。好，就那么努力去做吧。如果朋友们在爱情中的话，我们就努力的让自己的爱情变得那么的美丽。嗯、即使它结束的时候，你要让它继续保持美丽，不要怨恨，那就是一个美丽。
1: 对我这边突然想到这个 Dickinson 另外一首很有名的诗啊,、嗯啊嗯，我们就不介绍英文的部分，嗯、但是它中文的部分是这样的哈、啊嗯：但愿我是你的夏季。嗯
0: ,嗯，
1: 怎么说呢？因为其实这个爱一个人，就像夏天的太阳一样，能够毫无保留的散发自己的光和热。但是夏季一过去，爱情成为过往，象征死亡。这个冬天在秋天之后就会来到。但是夏季爱过的人还是无怨无悔。所以 Emily Dickinson， 你看他他写过这么一首这有八行，我很快念一下的一个短诗啊。但愿我是你的夏季。Emily Dickinson 这样说的、嗯：“但愿我是你的夏季，而夏日终将远离。夜莺人迎回耳际，当夜莺与黄鹂鸟,鸟鸣已成寂，我要穿越坟土，为你绽放遍地的花朵成行。好好采集秋牡丹，那是我属于你，地久天长。你看，他还是无怨无悔，心甘情愿
0: 。是，所以真的，如果说我们已经付出过。”一个那么的诚恳的，或是呃一种非常巨大的爱情之后，何必因为怨恨使得那个原来曾经有过很美好的那个爱情变得很丑、嗯？你就不要再谈他了，放在心里，把好的那块留着。我觉得这才是一个聪明人。我觉得 Emily Dickinson 就懂。是是，不过也真苦，<笑>他终身就不再嫁了啊<笑>、哦，真的是很苦。好，那么我们稍微休息一会儿，待会儿回来，请老师我们介绍今天第二首 Emily 的作品。是刚才呃，我们欣赏了这个美国十九世纪的女诗人 Emily Dickinson、哦、她的作品《假如你在秋天来到》嗯。那接下来呢，老师我们选择的这第二首，我就在想说，她其实是不是透过这首诗已经在告诉大家，她为什么有那样一份坚定不移的情感？嗯，而且她用什么态度来守护着他心里那份情感？哈、哦，对，好，这首诗叫做《灵魂选择自己的伴侣》。那我们先来听听英文的朗读。
2: Emily Dickinson, the soul selects her own society. The soul selects her own society, then shuts the door, on her divine majority obtrude no more. Unmoved, she notes the chariots pausing at her low gate. Unmoved, an emperor is kneeling upon her mat. I've known her from an ample nation. Choose one, then close the vows of her attention, like stone.
0: 我还是一样的把老师所做的翻译啊，这首诗读一遍给大家欣赏。灵魂选择自己的伴侣，接着把门关紧。那无比神圣的决心，再也不容干预。心不动，即使华车恭迎在蓬门之前；心不动，即使皇帝亲贵在门殿之上。任凭弱水三千，只取一瓢，然后心无旁念，磐石入定。嗯、哇，老师他真的就已经告诉人家了、嗯，他就是守着对那个牧师，牧师叫做查尔斯·嗯、沃兹华斯啊,啊，这样的一份深的感情、嗯，任凭任何状况，他都不会动摇了。嗯哼，这个就跟我们冬雷阵阵下雨雪啊，这、嗯、个。但是他
1: 这一首诗哈、啊嗯，也不见得是这么狭隘，一定指是指这个爱情，哦，他也可以指他对诗歌的爱好。他也可以指他对他生活方式的选择，嗯，它也可以指，也、呃、比如说友情啊，选择好朋友，哎，所以他的象征性意义是很多的，哎，读的人可以自己想什么诠释，哎，把他这个伴侣想成什么？哎、是
0: Emily 的作品有 1,700 多首啊，那您特别挑选这两首，嗯、为什么？你选择它有特别理由吗
1: ？啊、呃，第一首是因为是情诗。嗯啊，其实 Emily 还有很多很有名的，比如说，假如这个死神意是不要停下来等我这样的一首诗、嗯。但是我想爱情诗 ，If you come in the fall 啊，我记得作家平路也是很喜欢 Dickinson 的作品，他有一次就要我翻译 Dickinson 的全集，哇，啊、那我不敢翻，这个挑战太大了啊,啊。那那我选择第二首呢是。灵魂选择自己的伴侣，因为我在 Google 上网页发现，很多人啊喜欢诗歌的人，都非常喜欢这首诗。嗯、它代表一种很坚决的心意啊，那不一定是爱情，是任何你要追求的目标，你坚定不移。所以它很有一种鼓舞的力量。是。那我刚刚说到这个灵魂选择自己的伴侣，这个伴侣可以是任何一个你要追求的目标嘛？啊，那我们现在常常说。心中的一把尺，这把尺是什么？我在几年前吧，读到这个林怀民先生有一篇文章《自己的一把尺》，他的意境就跟《灵魂选择自己的伴侣》非常接近。啊，他上面下面有几句话是这样的哈、啊，他说、嗯：“纽约的朋友不时为我寄来《时报》的五评简报，读久了渐渐明白，不可尽信书。”每位舞评家都有其偏好与立场，很难改变。不能高估一次成功演出的效果，也不能忽视长期累积的声誉。舞评的好坏与舞团的市场行销有关，与我无关。舞评挑剔的那场，可能我刚好满意至极；赞美有加的那场，我可能沮丧地回旅馆干酒。<音>我有自己的一把尺，所以林怀民先生他这样子一种心情，就跟 Emily Dickinson 的《灵魂选择自己伴侣》是一模
0: 一样的。我觉得我们今天的社会其实尤其需要这样的一句话，或者是这样的一首诗。对，因为我们太多时候，很多人事都是一窝蜂的跑。很少能够，尤其是公众人物啊！对不起，我忍不住讲那么几句，就是说，我们难得看到社会上有多少的典范，是让我们看见他是坚持他心中的那把尺，不论大环境或者是这个风潮怎么样的摆动，他都不受影响。如果多一点这样的人，或者我们自己每个人。多学一点这样的功夫吧，就是心中掌握好那把尺，不要因为外界的影响而改变自己的看法或者心意，甚至于行动。那这个社会应该会美丽许多吧
1: ？对，我说如果这个尺把它当成一种生命的意义，嗯、其实每一个人活着，他有不同的历程。有人出生，比如说啊、呃、很有钱的人家，有人出生这个很贫穷的人家、嗯，他们的人生历程一定不一样。所以他们的生命的意义也会不一样。每个人有一把自己的尺呢，就是应该说，每一个人都可以找到自己生命独特的意义
0: 是。是、嗯。所以我想在最后一定要再念一次给大家听吧，让大家重新的记住这首诗啊。是。灵魂选择自己的伴侣，灵魂选择自己的伴侣，接着把门关紧，那无比神圣的决心再也不容干预。心不动，即使华车恭迎啊，就是再好的车子来迎接你，在旁门之前，心不动，即使皇帝亲贵在门店之上，任凭弱水三千，只取一瓢，然后心无旁念，磐石入定。真的希望大家心里面都很清楚自己的生命要的是什么。那我希望你要的东西里，不会少掉诗这件事。对你现在
1: 了解我为什么选？这首诗的原
0: 因吧。是，谢谢老师。好的，那我们今天的节目就在这么一首有意义的诗当中结束。谢谢朋友们的收听，听众再会，晚安。谢谢收听，请继续关注好好听 FM， 记得帮我们分享给您的亲友，祝大家平安健康。